0: a todos, muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis? Sed todos bienvenidos, un día más, a un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster. Ya sabéis, el lugar de encuentro de los buenos aficionados al mundo del cine. Hoy con un programa monográfico especial dedicado a una de las grandes personalidades que nos ha dado el mundo del cine en los últimos 50 años, el imprescindible James Cameron. Un director que, Indiscutiblemente, es uno de los grandes referentes cinematográficos de las últimas décadas. Un hombre hecho a sí mismo que empezó desde muy abajo incursionando con éxito en el cine de serie B, donde realizó labores técnicas de todo tipo y que después sorprendió a todo el mundo al convertirse en uno de los creadores más brillantes y reconocidos de toda la historia del cine un verdadero gigante, exigente y extremadamente concienzudo en todo lo que hace, que se ha especializado en el género de la ciencia ficción y que tiene a sus espaldas una de las carreras más sólidas de todo Hollywood. En el programa de hoy vamos a hacer un repaso pormenorizado a toda su filmografía y además vamos a diseccionar su estilo y su personalidad como director. No os lo perdáis porque empezamos ya mismo. Ahora, si os parece, vamos a empezar como es debido. A este respecto, lo primero y más importante en un programa monográfico dedicado a una de las grandes personalidades de la historia del cine moderno es darle un pequeño repaso a la biografía del personaje en cuestión. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es retrotraernos al 16 de agosto del año 1954, al momento en el que vino al mundo el amigo James Francis Cameron, un nacimiento que se produjo en Ontario, Canadá, concretamente en el seno de una familia de clase trabajadora formada por un ingeniero eléctrico llamado Philip Cameron y por una enfermera que respondía el nombre de Shirley love Siendo un crío, el amigo James Cameron vivió en la localidad de Niagara Falls, donde estudió en el Stanford College School. Sin embargo, a los 17 años, su familia se trasladó a California y allí empezó a estudiar física en el Fullerton College, aunque nunca llegó a terminar la carrera. También probó suerte en literatura inglesa, aunque con el mismo resultado. En aquel periodo, el tipo se buscó la vida como buenamente pudo, trabajando aquí y allá y haciendo de todo un poco, camionero, conductor de autobuses e incluso mecánico, todo ello mientras rodaba películas amateur en 16mm y se formaba de manera autodidacta en el arte de crear efectos especiales, siempre tomando como referencia las dos películas que le marcaron como espectador y que le llevaron a convertirse en cineasta. 2001, Una odisea del espacio, de Stanley Kubrick, y Star Wars, de George Lucas, probablemente los dos clásicos de ciencia ficción más importantes e influyentes de toda la historia del cine. Esto derivó en el hecho de que, por fin, en 1978, Cameron logró rodar su primer cortometraje, Xenogénesis, una historia de ciencia ficción coescrita por Randall Freaks que apenas tuvo repercusión pero que llamó poderosamente la atención del hombre que se convertiría en el primer valedor en la industria cinematográfica de Cameron, el mítico Roger Corman que le reclutó para su compañía la famosa New World en la que pasó a formar parte del equipo de dirección artística. De la mano de Corman, James Cameron participó en varias producciones de serie B míticas. Entre ellas, dos de esos proyectos inclasificables, típicos de la época de finales de los 70 y principios de los 80, que hicieron las delicias de los aficionados al cine de cartón piedra. Por un lado, Los siete magníficos del espacio, donde ejerció como director artístico, y por otro lado, Galaxia del terror una peli de miedo que se desarrollaba en el espacio y en la que Cameron se encargó de construir los decorados y de los efectos especiales, todo en modo artesanal, como se hacían las cosas por aquel entonces. Aquellos trabajos le dieron la oportunidad a Cameron de participar en la que, con el tiempo, se convertiría en una de las películas más recordadas y mejor valoradas de toda la década de los 80. Me refiero, por supuesto, a 1997, Rescate en Nueva York, una peli en la que el bueno de Cameron hizo de todo. El tipo creó los storyboards para John Carpenter, también le dio forma al made painting de la película creando el skyline neoyorquino futurista y además ayudó con algunas animaciones. Vamos, que vino a ser una especie de hombre orquesta que hacía de todo y que ponía su talento al servicio de la película en una labor técnica de esas que suelen pasar desapercibidas para el gran público. No obstante, la primera película de James Cameron como director no llegó hasta 1981, año en el que tuvo la oportunidad de ponerse a los mandos de Pirañas II, Los vampiros del mar, una cinta de serie B que trataba de continuar con la propuesta ideada por Joe Dante en la primera película de la saga, que llegó a los cines en 1978 y que, como otras muchas pelis de aquella época, se dedicaba a imitar el esquema argumental que también le había funcionado a Spielberg unos años antes con Tiburón. ¿Qué podemos decir de Pirañas 2? Bueno, pues en realidad poca cosa. Lo primero y más importante es que la peli es bastante floja. No empieza mal, eso es verdad, de hecho los primeros 15 o 20 minutos son correctos, pero luego se vuelve lenta y aburrida hasta límites inimaginables. Además, los efectos especiales son en general bastante decepcionantes. A nivel de análisis formal, eh, habría que decir que la película sirvió para que Cameron diera sus primeros pasos en el mundo de la dirección cinematográfica en una experiencia que, por lo que él mismo ha contado, fue bastante corta y poco enriquecedora. Cameron tuvo serios problemas desde el principio, con los productores de la película, por el enfoque que quería darle a la cinta y esto le acarreó muchísimos quebraderos de cabeza. Los tipos no compartían su visión de las cosas y, tras varias semanas de rodaje, terminaron despidiéndole para sustituirle por un director, también desconocido en aquel momento, llamado Ovidio Asonitis, del que, por cierto, nunca más se supo. La terrible experiencia vivida durante el rodaje de Pirañas 2 llevó a Cameron a hacerse una promesa. El tipo se juró a sí mismo que jamás volvería a tratar de rodar una película en la que partiera de un guión ajeno. Por ello, se puso a trabajar y, utilizando como base un sueño que él mismo había tenido durante una noche en la que cayó enfermo y tuvo fiebres muy altas, y también algunos relatos cortos escritos por Harlan Ellison, Cameron escribió un guión titulado Terminator. ¿Os suena de algo, verdad? La trama de la peli era muy original. La protagonista de la historia era Sarah Connor, una chica que era acosada por un cíbor proveniente del futuro que quería acabar con su vida antes de que ella llegara a engendrar al hombre que con los años se convertiría en el líder de la resistencia humana en la futura guerra contra las máquinas. Para proteger a la protagonista, la humanidad contaba con un solo hombre un viajero en el tiempo que conocía la verdad y que había sido enviado al pasado precisamente por el propio John Connor. Terminator se estrenó en 1984 y se convirtió en un auténtico hito. La peli alcanzó un éxito enorme en taquilla, fue recibida por la crítica con halagos y además sirvió para lanzar las carreras cinematográficas de gente como Linda Hamilton, Michael Biehn y hasta el mismísimo Arnold Schwarzenegger sin olvidarnos, por supuesto, de la productora Jale Ann Hart, que después tuvo una larga carrera en Hollywood y con la que el propio James Cameron terminó contrayendo matrimonio en 1985. No obstante, las principales virtudes de la peli se corresponden con el apartado técnico donde el propio James Cameron y el maestro Stan Winston dieron una clase magistral sobre el aprovechamiento de un presupuesto limitado. Terminator costó solo 6 millones de dólares y con ese dinero la peli ofrece de todo. Unos efectos especiales alucinantes, una puesta en escena que es brillantísima, grandes escenas de acción, una banda sonora inolvidable y un ritmo vigoroso y certero que convierte en una película que nacía como un producto de serie B en un blockbuster de primer nivel que se convirtió en un verdadero fenómeno global y que dio el pistoletazo de salida para una de las franquicias más longevas y taquilleras de la historia del cine.
1: Sara Connor. Sí.
0: Sara Connor, patrillada brutalmente esta tarde. Has muerto, querida.
1: ¿Qué es? La segunda muerta. Sara Lewis Corn. es correcto.
2: Hace dos horas, Sara Ann Connor, de 35 años, fue encontrada muerta en su apartamento de Santa Mónica.
1: ¿Has hablado con la próxima chica? No, sale un contestador automático.
2: Estoy en un sitio de Pico Boulevard llamado Leche Noir. Tengo miedo.
3: Creo
0: que hay
2: alguien que me persigue.
0: El éxito de Terminator y la buena acogida que tuvo otro de sus guiones, en este caso el de Rambo, acorralado parte 2, una peli en la que Cameron solo ejerció como guionista, terminaron lanzando su carrera a la primera línea hollywoodiense. Así, en 1986, nuestro protagonista del programa de hoy fue contratado para sustituir a Ridley Scott al frente de la segunda película de la saga Alien, en este caso Aliens, el regreso. Una nueva aventura protagonizada por Sigourney Weaver y por la raza de los xenomorfos. De esta peli hay miles de historias que resultan interesantes, así que vamos a ir poco a poco. Para empezar, hay que decir que Cameron era fan absoluto de la primera película. Aquello hizo que él mismo se ofreciera a 20th Century Fox para trabajar en la secuela. El tipo se encerró en su casa durante varios días y terminó escribiendo un primer borrador del guión que envió al estudio y que acabó recibiendo el visto bueno de los productores. No obstante, en aquel momento existió un conflicto latente entre Fox y la propia Sigourney Weaver, provocado por un tema económico, y la compañía pidió a Cameron que modificara el guión eliminando al personaje de Ripley, algo a lo que Cameron se negó en rotundo. Finalmente, tras muchas y tensas negociaciones, Fox terminó aceptando que Weaver fuera la protagonista de la peli y esta, además se llevó un sueldazo por su trabajo. Aliens el Regreso, lógicamente, es una peli de ciencia ficción, pero al mismo tiempo también es una aventura que toma como referencia principal la estética de las películas bélicas y que profundiza en el terror desde una perspectiva más física que la de la primera película de la saga. El reparto de la peli, como ya mencioné antes, estuvo encabezado por Sigourney Weaver, que repetía en el papel de Ripley, pero junto a ella tenemos un montón de nombres habituales en la filmografía del director canadiense. Michael Biang, Bill Paxton, Lance Henriksen, Carrie Henn, Janet Goldstein, Al Matthews y por supuesto Paul Reiser, que tiene un papel pequeñito pero muy interesante. El rodaje se llevó a cabo en los míticos estudios Pinewood ubicados en Londres, y allí se vivieron momentos realmente tensos. Al parecer, todo comenzó con los típicos piques entre el equipo técnico inglés y los actores norteamericanos. Un distanciamiento que dio pie a un montón de conflictos y también de discusiones en plato. Algo que después se agudizó cuando Cameron trató de forzar las cosas para cumplir con el estricto calendario de trabajo que él mismo había acordado con el estudio y que tropezó con las férreas normas impuestas por los sindicatos ingleses. La cosa terminó tan mal que hubo varios despidos y enfrentamientos personales. Toda aquella tensión influyó también en el agrio enfrentamiento que se produjo entre el propio James Cameron y el compositor James Horner, autor de la banda sonora un enfrentamiento que les distanció durante muchos años. Finalmente, Aliens El Regreso se estrenó en Estados Unidos el 18 de julio de 1986 y rápidamente se convirtió en un enorme éxito de taquilla con una recaudación de casi 200 millones en todo el mundo. Además, la peli obtuvo excelentes críticas y llegó a ganar dos premios Oscar, ambos en el apartado técnico. Dígame solo una cosa, Burke. Van a ir ustedes allí a destruirlos, ¿verdad? No a estudiarlos,
1: ni a traerlos aquí, sino a eliminarlos.
3: Ese es el plan. ¡Preparados, muchachos! Muy bien, nena! ¿Sois fuertes? ¿Sois duros? ¿Qué es lo que sois? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, fuera, fuera, fuera! ¡Moveos, moveos, moveos!
0: El siguiente proyecto de Cameron llegó en 1989 y de nuevo fue una aventura de ciencia ficción, solo que esta vez ambientada en el ámbito submarino. Me refiero a Abyss, una superproducción de gran presupuesto que contó con Ed Harris y con Mary Elizabeth Mastroyano en el reparto. ¿De qué va Avis? Bien, pues la historia se centra en un equipo de científicos que trabaja en una instalación petrolífera y que son contratados por la Marina Norteamericana para llevar a cabo una misteriosa operación de rescate de un submarino nuclear que ha quedado atrapado en extrañas circunstancias en el fondo del mar, justamente en el borde de una grieta abisal de varios kilómetros de profundidad. Pero las cosas se complican allí abajo y los submarinistas se topan con una criatura extraña que proviene del espacio. La peli fue producida por 20th Century Fox y contó con un presupuesto de 45 millones. La idea original para el primer borrador del guión surgió cuando Cameron leyó varios relatos de ciencia ficción de autores como H.G. Wells o Francis Falagic que narraban historias sobre contactos submarinos con extraterrestres, algo que después se vio complementado por el visionado de un documental de National Geographic que hablaba sobre el desarrollo de vehículos de explotación subacuática. Respecto al rodaje, el propio Cameron reconoció que su empeño por grabar todas las escenas submarinas de un modo realista terminó convirtiéndose en un terrible suplicio. El equipo tuvo que entrenar durante varias semanas en las islas Caimán para acostumbrarse a las inmersiones y después se trasladó hasta Carolina del Sur para rodar la fotografía principal de la película en los estudios Gaffney, que contaban con unas instalaciones bastante peculiares. Resulta que estos estudios de grabación estaban ubicados nada más y nada menos que en una antigua central nuclear, y esto claro resultaba perfecto para las grabaciones ya que la central contaba con varios tanques acuáticos gigantescos situados en los reactores. El rodaje se alargó durante cuatro meses y medio, algo completamente anormal en las producciones hollywoodienses que acostumbran a manejar plazos bastante más cortos. Además, los protagonistas, Ed Harris y Mary Elizabeth Mastroyano se quejaron públicamente de que aquello había sido un verdadero infierno. Sesiones de grabación larguísimas, equipos de submarinismo muy pesados, muchos problemas técnicos y las habituales exigencias del propio Cameron, que no es precisamente una persona amable ni comprensiva en los rodajes. Por si todo esto fuera poco, además, la postproducción de la película también fue especialmente compleja. Para empezar, porque el estudio no estaba satisfecho con el montaje final, que tuvo que ser modificado in extremis, y además porque hubo una escena particularmente difícil de desarrollar que necesitó de la colaboración de Industrial Light and Magic y que estoy seguro de que todos recordaréis. Me refiero a la famosa escena de la lengua de agua, creada por ordenador, que necesitó de técnicas pioneras para poder finalizarse y que de hecho fue tan difícil de hacer que incluso provocó un retraso en la fecha de estreno de la peli. Finalmente, Abyss terminó llegando a las pantallas de cine de todo el mundo el 9 de agosto de 1989 y alcanzó una recaudación de 90 millones a nivel mundial. Una cifra muy decepcionante si tenemos en cuenta la complejidad del rodaje y las expectativas que se habían depositado previamente en la cinta. Se podría decir que Abyss es, hasta ahora, el único fracaso comercial de James Cameron.
1: No hay motivo para tener miedo Puede creer que está solo Pero no lo está Hace frío
0: Pero tendrá calor
3: 1500 metros. Te faltan dos kilómetros para llegar al fondo.
0: Está oscuro, pero encontrará la luz.
3: Tienes que hablarme, Bad, por favor. Estaré contigo. ¿Qué tipo de luces?
1: Cuando llegue allí, lo entenderá.
0: Todo esto nos lleva hasta 1991, año en el que el amigo James Cameron estrenó uno de los títulos más emblemáticos de toda su carrera y yo diría que de toda la historia del cine. Me refiero a la mítica Terminator 2, el juicio final. Así que ahora vamos a detenernos un momentito para hablar acerca de esta absoluta maravilla. Como todos sabéis, la peli es una secuela. Concretamente, viene a ser una continuación que conecta de manera directa y muy respetuosa con la primera peli de la saga, la mítica Terminator, que se había estrenado en 1984 y de la que ya hemos hablado antes. Esta primera película había sido un gran éxito en el momento de su estreno y había ayudado a lanzar las carreras del propio James Cameron y de Arnold Schwarzenegger. Sin embargo, pese al éxito de la cinta original, la secuela terminó retrasándose durante varios años debido a varias cuestiones que influyeron negativamente en la producción. Por un lado, hubo problemas con los efectos especiales. Esto se debió a que Cameron siempre ha sido un director extremadamente exigente en el apartado técnico de sus películas. Su perfeccionismo es legendario y llega hasta límites casi enfermizos. Por eso el tipo no quiso poner en marcha Terminator 2 hasta que estuvo completamente seguro de que los efectos especiales hechos por ordenador iban a estar a la altura de lo que requería el guión de la peli, algo con lo que ya había coqueteado en Avis y que tuvo que ser perfeccionado por Industrial Light and Magic antes de que el proyecto recibiera luz verde. Por otro lado, hay que decir que hubo una lucha legal muy pero que muy compleja por la adquisición de los derechos de propiedad industrial de la franquicia, en la que se vieron implicadas la empresa Handal Films y la legendaria Carolco Pictures, una de las productoras más míticas de la historia del cine. La disputa duró varios años hasta que finalmente se resolvió a favor de Carolco cuando el máximo responsable de la compañía, el legendario Mario Casar, puso sobre la mesa unos cuantos millones de dólares que sirvieron para que finalmente se pudiera alcanzar un acuerdo. A partir de aquí, las cosas se fueron completamente de madre. Los gastos de producción fueron enormes debido a las exigencias del propio Cameron, los sueldos de los protagonistas también se dispararon y a esto habría que sumar las típicas piradas de pinza de Mario Casar que eran legendarias y que terminaron convirtiendo Terminator 2 en la película más cara de la historia del cine hasta ese momento. Respecto a la trama, bueno, pues todo lo sabéis, Terminator 2 hacía una reformulación de la estructura argumental de la primera entrega. En esta ocasión, Arnold Schwarzenegger volvía a interpretar de nuevo al mítico T-800, pero esta vez se trataba de un cibor al que le habían hecho una conveniente reprogramación, y al que el propio John Connor había enviado al pasado para protegerle. Por otro lado, Linda Hamilton también repetía en el papel de Sarah Connor, aunque esta vez el personaje había evolucionado de una manera muy interesante, convirtiéndose en una madre dura y protectora que había dedicado toda su vida a tratar de educar a su hijo para que se convirtiera en el futuro salvador de la humanidad, en una especie de Virgen María armada hasta los dientes y sedienta de venganza contra las máquinas. La verdad es que la evolución de este personaje es realmente impresionante. Junto a ellos, se produjo la incorporación de dos nuevos nombres a la franquicia. Por un lado, el del joven Edward Furlong, que tenía apenas 13 años cuando se rodó la peli y que se encargó de dar vida a John Connor, el personaje central de la trama. Furlong era un chaval guapete, con el pelo cortado a tazón, que tenía cara de ser un buen pieza y que con los años terminó echando a perder toda su carrera debido al abuso de las drogas. Por otro lado, también teníamos por allí a Robert Patrick, que interpretó al Temil, un cibor más moderno y avanzado que se convirtió en uno de los villanos más icónicos de toda la historia del cine. La estética del personaje es sencillamente espectacular. Por todo esto, al final Terminator 2 terminó convirtiéndose en un enorme éxito de taquilla. De hecho, hablamos de una de las películas más influyentes de toda la historia del cine, una superproducción enorme que puso de moda los efectos especiales hechos por ordenador y que además impulsó un nuevo modelo de explotación comercial la peli recaudó 519 millones de dólares en todo el mundo y acabó convirtiéndose en la película más taquillera del año. Además, las críticas fueron muy positivas y la película tuvo un enorme impacto en la cultura popular. A nivel personal, además, tengo que decir que Terminator 2 es una de mis películas favoritas en la filmografía de James Cameron. Recuerdo que la vi en el cine, cuando era un crío, y que salí de la sala completamente alucinado con lo que acababa de ver. Sin duda, hablamos de una referencia en el cine comercial que dio un nuevo paso en la evolución de las grandes superproducciones blockbuster y que además es una joya con mayúsculas dentro del género de la ciencia ficción.
2: Tiene que dejarme ver a mi hijo. Corre un gran peligro.
0: Una nueva misión. Identificación positiva. Una vez fue programado para destruir el futuro.
2: ¿Sabes lo que cuesta matar a uno de esos seres?
0: Ahora su misión. ¡Al suelo! Es protegerlo. Mamá. Venga conmigo si quiere vivir.
3: ¡Eres real!
0: Su lealtad es para con un niño.
3: ¿Quién te ha enviado?
0: Tú mismo, dentro de 35 años. Y su enemigo...
1: Es un Terminator como tú,
0: ¿verdad? Como yo no. Es la máquina más mortal jamás construida.
2: ¿No puede ser destruida
0: No hay información. Esta vez hay dos. Terminator 2.
2: No puedes ir por ahí matando gente.
0: ¿Por qué? Si usted creía haberlo visto todo. Mire otra vez.
2: Sigue bajando.
0: Marchaos, ahora.
2: Debemos seguir juntos.
0: Arnold Schwarzenegger. Terminator 2, el juicio final. Esta vez ha vuelto para bien. Confía en mí. Bien, pues seguimos avanzando y llegamos al año 1994. En aquel tiempo, mientras saboreaba el éxito de Terminator 2, el amigo James Cameron estaba tratando de hacerse con los derechos de explotación de la saga James Bond para rodar una nueva película de la franquicia. Sin embargo, finalmente, tras varios años de trabajo, aquellas negociaciones terminaron fracasando y en última instancia, aconsejado precisamente por su amigo Arnold Schwarzenegger, Cameron decidió dar un nuevo enfoque a aquella idea de hacer una película sobre las aventuras de un agente secreto, rodando una versión hollywoodiense de la peli Dos espías en mi cama una comedia francesa que se había estrenado en 1991 y que no había tenido demasiado éxito a nivel internacional. Así fue como nació Mentiras Arriesgadas. Vamos a hablar un poquito acerca del proyecto. Mentiras Arriesgadas costó 115 millones de dólares y fue una de las películas más potentes de aquel periodo. Una superproducción enorme, con un elenco de campanillas formado por estrellas de la talla de Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Eliza Dusku, Bill Paxton o Tia Carrere. La peli cuenta la historia de Harry Tasker, un hombre que lleva una doble vida oculta a todo el mundo. Por un lado, el tipo es un hombre de familia normal, con una vida aparentemente aburrida, que está casado y que tiene una hija adolescente. Por otro lado, Tasker es también una espía que trabaja para una agencia gubernamental ultra secreta encargada de luchar contra el terrorismo. Sin embargo, todo se complica cuando Harry descubre que su mujer, Helen, se está viendo en secreto con un tipo que dice ser agente secreto y que en realidad solo quiere llevársela a la cama. Al mismo tiempo, unos terroristas se hacen con unas bombas nucleares que pretenden detonar en suelo norteamericano y termina montándose la de Dios. Mentiras arriesgadas utiliza la premisa de la película francesa Dos espías en mi cama, pero Cameron se la lleva a su terreno y termina convirtiéndola en una espectacular película de acción con potentísimos efectos especiales y con grandes dosis de comedia. Todo ello ubicado en la etapa en la que su exeneguer estaba tratando de darle un nuevo enfoque a su carrera con pelis más ligeras en las que trataba de explotar su vena cómica. De esta etapa también son títulos como Los gemelos golpean dos veces, Junior o El último gran héroe. La peli además contó con una pequeña pero destacadísima aparición de Charlton Heston en un papel secundario en el que venía a ser una especie de homenaje copia de Nick Fury en los cómics. Por si todo esto fuera poco, yo mencionaría también que la amiga Jamie Lee Curtis filma aquí uno de sus mejores trabajos. La verdad es que la mujer está sobradísima en el papel de Helen una madre de casa tímida y apocada que sin embargo termina desbocándose completamente y que protagoniza algunas de las mejores secuencias de toda la película. Entre ellas el famoso striptease con el que nos sedujo a todos en su momento y que sin duda es una de las secuencias más recordadas de toda la cinta. Mentiras arriesgadas terminó siendo un éxito enorme a nivel internacional con una recaudación de 388 millones de dólares en todo el mundo. De hecho, el éxito fue tan grande que la peli estuvo a punto de tener una secuela que estaba en fase de preproducción a principios de los 2000, pero que fue paralizada tras los atentados del 11 de septiembre. A nivel personal, además, yo añadiría que la utilización que hacen en la peli de los aviones Harrier es acojonante. Todas las secuencias en las que aparecen los cazas estos son la puta hostia. Y también, por cierto, merece la pena recordar otros momentos brillantísimos de la peli, como la persecución inicial en caballo por la ciudad el momento en el que el protagonista conoce al tipo este que está tratando de seducir a su mujer y donde sueña con partirle la puta cara, y sobre todo la famosa escena del tango, que es mítica y que después ha sido parodiada miles de veces. Hay que reconocer que su negro está muy bien en esta peli. ¿Un tango? Mm. Oh. ¿Tango? Harry,
1: Harry, déjate de tangos, no hay tiempo. ¿Me copias?
0: De aquí saltamos a 1997, al año en el que Cameron tocó el cielo con una de sus películas más inesperadas y personales. Me refiero por supuesto a Titanic, la epopeya romántica que retrataba con todo lujo de detalles la famosa historia del dramático naufragio del transatlántico más famoso del mundo. Aquí tenemos chicha, ¿eh? ya os aviso, así que vamos a ir poco a poco. Para empezar, hay que decir que James Cameron siempre ha sentido fascinación por el mundo subacuático. Es su pasión y este fanatismo además se vio acrecentado tras su experiencia rodando Avis donde el director canadiense se metió de lleno en el ámbito de la exploración submarina. De hecho, Cameron siempre dijo, incluso antes de rodar la peli, que el hundimiento del Titanic era el evento más grande jamás ocurrido en alta mar y que su estudio era un campo científico lleno de oportunidades. Por eso, tras años de preparación, finalmente se puso manos a la obra y escribió el primer borrador del guión que básicamente ubicaba una historia romántica en medio de la catástrofe histórica del Titanic. Hay que decir que, en principio, la idea no entusiasmó a los mandamases de 20th Century Fox. Ellos esperaban que el siguiente proyecto del director fuese una nueva película de acción, preferiblemente ubicada dentro del género de la ciencia ficción. Sin embargo, el prestigio de Cameron, su empeño por rodar la peli y el miedo a perder la buena relación que tenían con él, terminó provocando que el proyecto recibiera luz verde por parte de 20th Century Fox con un presupuesto inicial gigantesco de 150 millones de dólares. Y a este respecto hay que decir que, precisamente, fue el tamaño del presupuesto de la película y la poca fe en su rentabilidad lo que provocó que 20 Century Fox tomara la decisión de buscar socios para sacar adelante la película. Primero lo intentaron con Universal, pero la cosa se torció debido a la falta de confianza de estos en el proyecto y después contactaron con Paramount, que esta vez sí se subió al carro pero poniendo unas condiciones muy específicas. Paramount solo invertiría 65 millones y a cambio se quedaría con la recaudación doméstica del film. Vamos, un negocio que terminó siendo cojonudo. Otro aspecto interesante es el enfoque que Cameron quería darle a la película. A este respecto, el director mostró desde el principio un enorme respeto para con los fallecidos en la catástrofe y por ello se propuso rodar una película que fuese completamente fiel al suceso real ocurrido durante la noche del 14 de abril de 1912, algo que después quedó plasmado en todos los aspectos relacionados con la producción. Para empezar, Cameron tenía claro que la película debía empezar con imágenes submarinas que retratasen el estado actual del barco. Y para ello convenció a Fox para que le permitieran realizar una serie de inmersiones a bordo de un sumergible con las que obtendría información de primera mano sobre el estado real de las ruinas y que además serían grabadas con una cámara especial creada específicamente para la película y capaz de soportar 14 atmósferas de presión. Aquellas imágenes terminaron siendo incluidas en el metraje final de la cinta en toda la parte del principio y todo esto supuso un coste extra de 3 millones de dólares. Este mismo espíritu de fidelidad hacia el suceso real se mantuvo durante el resto de la grabación. Así, Fox construyó un nuevo estudio en México que utilizó para la grabación y donde se reconstruyó el barco a escala completa mediante varias superestructuras y con un total de seis sets de rodaje diferentes. Todo ello en medio de una cisterna gigante y con una plataforma de tamaño monstruoso que permitía que el barco pudiera inclinarse para las escenas del hundimiento. También crearon una torre que permitía elevar el equipo de cámaras hasta una altura de 180 metros. Vamos, un despliegue impresionante. Y con respecto a los sets de grabación, tampoco se quedaron cortos. Los escenarios, que incluían salones, habitaciones, cubiertas y demás, fueron recreados a escala y con todo lujo de detalles. Cuadros, alfombras y objetos de utilería en general cuidadísimos. El rodaje finalmente se alargó durante casi seis meses. Toda una odisea que fue bastante accidentada y donde Cameron se ganó a pulso su fama como dictador. Al parecer, el tipo no se andaba con chiquitas y a las primeras de cambio se ponía a gritar y a despedir a quienes cometieran algún error. Y todo ello mientras enfrentaba a una climatología muy adversa y a varias enfermedades que se cebaron con los actores y con el equipo técnico. Con respecto precisamente al equipo humano que hizo realidad la película, cabe señalar que el reparto estuvo encabezado por Leonardo DiCaprio y por Kate Winslet y que junto a ellos también tenían roles importantes actores y actrices de la talla de Billy Zane, Kathy Bates, Gloria Stuart, Bill Paxton o Victor Garber. Mientras que la banda sonora fue compuesta por James Horner, que, como dije antes, no se llevaba bien con Cameron desde que discutieron en el rodaje de Aliens El Regreso, pero que terminaron haciendo las paces antes del proyecto. Finalmente, todo esto hizo que el presupuesto de la película ascendiera hasta los 200 millones de dólares, una cifra descomunal nunca antes vista en toda la historia del cine que asustó enormemente a los productores y que hizo que muchos temieran que la película fuera a terminar convirtiéndose en un desastre económico absoluto. Sin embargo, estas estimaciones negativas resultaron ser completamente equivocadas. La peli se estrenó en diciembre de 1997, tras un retraso provocado por el empeño de Cameron a la hora de pulir los efectos especiales, y la película se convirtió en un enorme éxito de taquilla, que a paso lento terminó batiendo todos los récords. Vamos a mencionar algunos datos concernientes a esto, que sabéis que a mí el análisis del box office me mola un montón. En su estreno original, en 1997, Titanic recaudó 600 millones solo en Estados Unidos y la friolera de 1.800 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia. Además, se mantuvo 16 semanas consecutivas en el número 1 de la taquilla en Estados Unidos y un total de 26 semanas en el top 10. Además, las críticas fueron, en general, muy positivas y la película ganó un total de 89 premios en diferentes galas y eventos de la crítica especializada. Entre ellos, 11 Oscar que incluían el de Mejor Película y el de Mejor Director. Todo esto, como digo, en su estreno original en 1997, pero es que después la película se reestrenó en 2012 con una versión en tres dimensiones y el éxito volvió a ser apoteósico. La película recaudó otro pastizal hasta alcanzar la asombrosa cifra de 2.187 millones de dólares en todo el mundo. Unas cifras de auténtica locura que hacen que hoy, a 25 años después de su estreno y pese a la inflación, Titanic siga siendo la tercera película que más dinero ha recaudado en todos los tiempos. Solo por detrás de Vengadores en Game y de Avatar, de la que, por cierto, ahora os hablaré más detenidamente.
2: Llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era, realmente lo
1: era. Eso es. Abre los ojos.
2: ¡Adelante! haz los fogones con toda vuestra energía! Siempre llevo todo cuanto necesito. Creo firmemente que la vida es un regalo y no pienso desperdiciarla. ¡No! Nunca se sabe qué cartas te repartirán la próxima vez. Aprendes a aceptar la vida tal como viene. Me reuniré contigo.
0: El éxito de Titanic fue sencillamente espectacular. No hay otro modo de calificarlo. Fue increíble, y aquello permitió que Cameron pudiera tomarse un largo descanso en su carrera y le permitió afrontar proyectos de diferente corte y además, por qué no decirlo, también darse algunos lujos que en otras circunstancias jamás habría podido permitirse. Así, en el año 2000, llegó a las pantallas televisivas de todo el mundo la serie Dark Angel que era una aventura de ciencia ficción protagonizada por Jessica Alba, que tuvo dos temporadas y en la que Cameron ejerció como creador y productor ejecutivo. Y después varios documentales relacionados todos ellos con el hundimiento del Titanic y con la exploración de los fondos marinos en general. Misterios del océano, el acorazado Bismarck y Misterios del Titanic. Obras divulgativas de una extraordinaria factura técnica que recibieron estupendas críticas y que permitieron que Cameron pudiera dedicar todas sus energías a desarrollar su gran pasión durante varios años. seguimos avanzando y ahora damos un nuevo salto en el tiempo hasta el año 2009, momento en el que James Cameron estrenó Avatar, una peli de aventuras que cuenta la historia de Jake Sully que es un marine de guerra espacial postrado en una silla de ruedas, que se traslada a la luna de Pandora para participar en un programa científico que consiste en volcar la conciencia de unos cuantos voluntarios en el cuerpo de unos avatares creados artificialmente con la intención de que estos puedan interactuar con los indígenas locales, los Navi, que son una especie humanoide con rasgos felinos, que vive en conflicto constante con los humanos debido a la extracción de un valioso mineral. La cosa se complica cuando la guerra entre los humanos y los naví se vuelve inevitable, provocando que Jake tenga que elegir cuál es su bando. Al hablar de la peli, es interesante decir que el primer borrador del guión fue escrito por el propio Cameron allá por el año 1994, y que su intención inicial fue la de rodar la peli en 1997, inmediatamente después del estreno de Titanic. Sin embargo, el perfeccionismo técnico del director canadiense hizo que todo esto se fuera retrasando durante años hasta que la tecnología digital alcanzó por fin un nivel adecuado para poder dar forma a lo que él tenía en mente. Es decir, a aquellos humanoides azules de tamaño gigantesco y a la extraordinaria biodiversidad que poblaba los escenarios naturales de Pandora. Respecto a la idea primigénea para la trama, Cameron ha reconocido innumerables fuentes de inspiración. Desde películas como Bailando con lobos, La princesa Mononoke o La selva esmeralda, hasta la saga literaria de John Carter. Sin olvidarnos de leyendas artúricas, de Tolkien o de Herbert, y también de numerosas referencias a la religión o al imperialismo. Otro aspecto interesante es el de la tecnología utilizada para rodar la peli. A este respecto, la presencia de las imágenes creadas digitalmente es abrumadora. Cerca del 60% de las imágenes que vemos en pantalla fueron creadas mediante equipos informáticos, utilizando además innovadoras técnicas de captura de movimiento y con cámaras de visión estroboscópica en tres dimensiones. Un trabajo titánico que fue realizado por Digital Domain, que es la empresa de efectos especiales del propio Cameron, y por Weta, la compañía neozelandesa que unos años antes se había encargado de dar vida a la Tierra Media en la trilogía del Señor de los Anillos. La película, además, contaba con un elenco de estrellas entre las que destacaban los nombres de Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Michelle Rodríguez o Giovanni Ribisi. Avatar terminó costando la friolera de 237 millones de dólares, una cifra récord que de nuevo convertía una película de Cameron en el film más caro de la historia del cine. Y además trajo consigo un fenómeno muy curioso relacionado con la tecnología en tres dimensiones. ¿Os acordáis de esto, verdad? Haciendo un poco de memoria, los que ya somos un poco viejunos, sabemos que a lo largo de las décadas el 3D había hecho amagos de expandirse, pero nunca había logrado imponerse en las salas de cine. Sin embargo, en 2009, gracias a Avatar, Cameron logró que, de pronto, esta tecnología cobrara un inesperado protagonismo y que los cines de todo el mundo se vieran obligados a tener que instalar proyectores en tres dimensiones a toda prisa si querían proyectar la película. Algo que luego provocó una inesperada fiebre en Hollywood por rodar películas con esta tecnología e incluso por convertir películas que habían sido rodadas en formato tradicional a las tres dimensiones. Algo que terminó generando muchos problemas y que no terminó de funcionar del todo bien. En cualquier caso, la jugada volvió a salirle fenomenalmente bien a Cameron. Avatar se estrenó en diciembre de 2009 y el éxito fue apoteósico. La película batió todos los récords. De hecho, en apenas tres semanas ya había superado los mil millones de recaudación. Fue una locura. Al final, entre lo que recaudó con el primer estreno, más lo que recaudó con los reestrenos posteriores, Avatar alcanzó la impresionante cifra de 2.845 millones de dólares, una cantidad auténticamente increíble que la convierte, aún hoy en día, en la película más taquillera de toda la historia, por delante de Vengadores Endgame y de Titanic. Y a esto habría que sumarle otros 460 millones conseguidos con la venta de DVDs y de Blu-rays. Además, Avatar ganó tres premios Oscar a fotografía, dirección artística y efectos especiales.
2: Deberíais veros la cara.
0: Son fuerte, sin miedo. Pues llegados a este momento, yo creo que conviene que hagamos un pequeño alto en el camino para cederles la palabra a unos amigos, que son unos auténticos fenómenos, y a los que les he pedido que nos hablen de James Cameron y de la experiencia que han tenido a lo largo de los años con sus películas. Me refiero a la gente del podcast, puede ser una charla más. Unos cracks que se curran un contenido cojonudo y que además saben un montón sobre cine, música y sobre la vida en general. Así que ahora os dejo con ellos. Vamos a ver qué nos cuentan.
1: Muchas gracias Filip por esta nueva invitación a tu gran podcast Cine Blockbuster. Estamos hoy aquí, los amiguetes de Puede Ser una charla más, y más concretamente con dos de ellos, con, como son José y Dani, a los cuales pues le iba a hacer una propuesta que es la siguiente. Me han hecho entrega de tres lectores de Blu-ray, pero claro ya se sabe que cuando te regalan algo suele venir con alguna tara y la tara en este caso es que una vez has introducido tu disco de Blu-ray en el lector pues ya nunca más vamos a poder sacar ese disco y por lo tanto este reproductor solo va a servir para reproducir la película que elijamos curiosamente me he encontrado aquí con todos los discos que componen la filmografía de James Cameron y vais a tener que elegir pues solo uno de esos discos para, para meterlo y que lo reproduzca este lector de Blu-ray indefinidamente. Dicho esto, pues voy a pasar a presentar directamente a mis compañeros y a, y a ponerles en este aprieto. Hola José, ¿qué película de James Cameron de estas que tengo aquí vas a elegir?
2: Muy buenas, ¿qué tal? Pues la verdad es que eh, gracias por invitarme a esta participación, la verdad es que es un tema que que me gusta bastante, el tema de las pelis de cámara. y cuando me propusiste que tenía que solamente meter un disco, estuve mirando ahí un poco todas las películas que, que tenía, recordando un poco si había alguna que, que había dejado de ver, ¿no? Y, ostras, la verdad que me resultó difícil ¿eh? poder elegir una, pero de entre todas las que hizo, tal y como lo comentamos, me voy a quedar con Terminator 1, la peli que que salió en 1984 porque a ver en aquella época la verdad que el, el actor me resultó bastante interesante ya pues, en el año 82 y en el año 84 sacó las dos películas de Conan y entonces fue un actor que me llamó mucho la atención y, y encima cuando nos pro, nos presenta esta propuesta de una película nueva de de, de de un género que me encanta como es la ciencia ficción y la acción entonces mezcla mezcla esas dos esas dos eh, esos dos géneros que, que, que me molan y encima con una ambientación eh, la peli de, que salió en el 84 y resulta que también está ambientada en el mismo año, en, el, en Los Ángeles, en 1984 y entonces claro esa, esa ambientación ochentera eh, pues me gusta, bastante. me gusta bastante y encima una película en la que se nos presenta desde el primer momento que arranca un inicio que no cae es decir, empieza a un ritmo muy alto con la presentación de los dos personajes y, y claro, todo muy místico, muy misterioso, porque vienen así como del futuro y demás. Y entonces, no sé, a mí la película me encantó mucho, por también como está dirigida, por el tema de planos, cómo afronta la acción. Y sobre todo por, por la propuesta también de, de lo que era en sí el, el Terminator, ¿no? O el Exterminador, como también lo llaman en, en, en castellano. Un cyborg que viene del futuro y viene con una misión que es matar a, a Sarah Connor, a, interpretada por eh, Linda Hamilton, si no recuerdo mal, sí. Y, y luego la aportación de, de Michael Bane, o Brian, no sé cómo pronunciarlo bien, la verdad es que le dio un punto muy humano, ¿no? Decir que eran dos humanos eh, huyendo y luchando constantemente contra una máquina, que era una máquina de matar, que, que ni sentía miedo ni, ni se iba a frenar. En ningún momento era el típico enemigo que continuamente está persiguiendo y que tiene un acoso continuo y encima empezando a pegar balazos de todo tipo, con UCI, con recortadas, con pistolas, con láser, o sea, la tecnología que en aquella época ochentera podía haber, y la verdad que, que claro, con las armas que había en ese momento, pues no, ningún arma posible de, de poder matar a este cyborg que, que va con esa misión, y, y la verdad es que ver un Arnold Rosenegger siendo un enemigo y siendo un, un personaje que es, como decía, un cibor con, con esa apariencia de medio humano y tal, a mí me, me encantó y fue una película que bueno que fue la que inició no toda toda la historia de, de Terminator y, y entre Terminator 1 y Terminator 2, la verdad que no sabría cuál quedarme pero me quedo con esta primera por pues, un poco lo que marcó no el inicio de, de esta saga
1: bueno y, y Dani toma aquí tienes tu reproductor de Blu-ray y a ver elige una película de la filmografía de, de Cameron
3: hola buenas gracias por por el regalo Alex te, te lo agradezco y mira ya tengo Blu-ray y voy a aprovecharlo precisamente para poner un DVD y, por varias cosas, voy a elegir esta gran película de, de James Cameron que, que sé que voy a disfrutar en, en cada visionado, no puedo hablar de otra que no sea Titanic. la película que desde el momento en que apareció, yo creo que ha tenido siempre un halo, una mística especial, el detalle enfermizo que, que tiene James Cameron y la, la pasión con la que afronta todas sus películas se nota especialmente en, en un proyecto como el de Titanic, un proyecto más de más de 200 millones de presupuesto que al final ha terminado siendo, no sé si la segunda o la tercera película más taquillera de la historia del cine. O sea, hasta, hasta que no apareció Titanic... Yo no recuerdo ver en el cine las colas que había como las que había para ver Titanic. En algo algo que hasta ese momento yo nunca había... No, no recuerdo ni recuerdo que haya vuelto a pasar que semana tras semana ver una cola que casi daba la vuelta a la manzana en el, en el cine para decir, madre mía, los que van aquí a comprar... Y al final terminé yo haciendo la cola esta que daba la vuelta a la manzana para ir a verla. Y realmente es una película espectacular y, y como he dicho, hay un detalle enfermizo en cada detalle, que yo creo que James Cameron es un tío apasionado, hay más que decir que es una de sus primeras películas, Terminator, salga la protagonista, sea Linda Hamilton, y terminase casándose con ella, eso es, le llamo yo, echarle pasión a, a las películas, ¿no? Pues... En ese nivel de, de pasión está James Cameron. Ya tres horas de película, pues también creo que me van a ayudar en, en un Blu-ray que ya que voy a repetir una, una vez tras otra en la misma, pues mira, bien, al menos que sea una película larga, ¿no? Pues esto aprovechar.
1: Pues nada, yo, yo también me voy a quedar con un reproductor de, de Blu-ray y, y en me voy a introducir Terminator 2. Eh, Terminator 2 por un motivo... Bueno, por varios motivos. Uno, porque la película está cojonuda, mola mucho. Y luego también por un, a nivel sentimental, emocional, o llamarlo como quieras, la película que fui a ver al cine en su momento, que, que, que vista en el cine en el 91 o 92, bueno, creo que 91 se estrena, pero, pero no sé si la veríamos aquí en el 92. Bueno, el caso es que una película que viste en aquel momento... Eh, con esos efectos especiales que, que eran únicos eran eh, vamos lo, lo más avanzado en, en, en tecnología con Light and Magic con Industrial Light and Magic eh, haciendo esa barbaridad con el con el t 1000 pues bueno el caso es que fue una película que, que marcó marcó una generación una película que que luego me la compré en VHS que la puse mil veces en mi reproductor de VHS y oye, pues si tengo ahora un reproductor de, de blu Ray que se va a ver más, mejor todavía, pues ahí que voy con, con Terminator, con Schwarzenegger, en plan, bueno, eh, poli bueno, pero a, a la vez también contundente, con, con unas frases que quedan para el recuerdo, una película totalmente, que se ha quedado como una película de culto totalmente y que, bueno, vería una y otra vez eh, encantado de la vida.
0: ¡Fenomenal! Muchísimas gracias amigos de Puede Ser Una Charla Más. Sois unos verdaderos cracks. Es un placer contar con vosotros en el programa. Y ahora, seguimos avanzando. Para hacerlo, recuperamos el hilo por donde lo habíamos dejado antes. Es decir, recordando que de momento, Avatar es la última película estrenada por James Cameron en cines. No obstante, muy pronto, de hecho, en apenas unos meses, vamos a tener la oportunidad de ver en pantalla grande su próximo proyecto, que no es otro que Avatar 2, el sentido del agua. Es decir, la primera de las continuaciones de Avatar, una saga en la que ha seguido trabajando durante todos estos años y de la que se ha anunciado que, en total y tras un montón de retrasos, van a hacerse cuatro continuaciones. Con respecto a esta primera secuela, que como os digo se va a llamar Avatar 2 el sentido del agua, de momento la verdad es que se sabe muy poco, solo que se va a estrenar estas navidades y que se va a centrar en contarnos las aventuras de la familia formada por Jake y por Neytiri mostrándonos las profundidades oceánicas de Pandora. Al parecer la película va a servir para ampliar el universo de la franquicia con la llegada de nuevas tribus Navi y con más información sobre el planeta Polifemo y sus satélites. En el reparto volvemos a contar con los protagonistas de la primera película, incluidos, de algún modo, los desaparecidos y Winnie Weaver y Stephen Lang, a los que ahora se suman los nombres de Kate Winslet o Anna Chaplin o Michelle Yeoh. Y el presupuesto, por supuesto, tratándose de una película de Cameron, vuelve a ser enorme. En este caso, 250 millones de dólares. Por otra parte, antes de dar por finalizado el programa y dejando ya de lado Avatar, quiero aprovechar la oportunidad para hablar un poco acerca de otros proyectos en los que, de un modo u otro, James Cameron ha estado involucrado a lo largo de los años. Y para hacerlo, vamos a viajar a principios de los 90, cuando Cameron saboreaba las mieles del éxito tras Terminator 2 y la productora Carolco estaba buscando nuevos proyectos blockbuster a los que hincarles el diente. Así fue como surgió la idea de hacer una versión cinematográfica de Spider-Man, para la que el propio Cameron, que era fan del personaje, llegó a escribir un guión. Hablamos de los años en los que el universo cinematográfico de Marvel todavía no existía y en los que la presencia de superhéroes en pantalla grande se limitaba a las aventuras del Superman de Christopher Reeve o al Batman de Michael Keaton. La peli estuvo en preproducción durante varios años e incluso se llegaron a hacer varios storyboards y algunas pruebas de cámara antes de que el proyecto fuera definitivamente descartado debido a su excesiva complejidad y a los problemas derivados del control de los derechos de explotación del personaje. Incluso se llegó a hablar de nombres para el reparto, empezando por Leonardo DiCaprio como Spiderman o Arnold Schwarzenegger como Octopus. No obstante, no todo se perdió en el olvido, Muchas de las ideas que Cameron desarrolló para su guión fueron reutilizadas después en la versión que San Raimi rodó a principios de los 2000 con Toby Maguire como protagonista. Del mismo modo, otro proyecto en el que Cameron estuvo involucrado, aunque en este caso de un modo tangencial, fue el de Días extraños la estupenda película dirigida por Catherine Bigelow en 1995 en la que nos mostraban un futuro distópico en el que unos cuantos desalmados movían en el mercado negro una tecnología que permitía grabar las experiencias vividas por la gente para que otros pudieran disfrutarlas en primera persona. La peli es cojonuda y en ella se hace evidentísima la influencia de Cameron en varios aspectos. Todo ello debido a que el propio Cameron y Catherine Bigelow, la directora, habían estado casados y el propio Cameron colaboró en muchos aspectos de la producción, desde el desarrollo del guión hasta su aportación técnica en las escenas grabadas en primera persona en modo subjetivo que se ven en la peli y que son una auténtica pasada. Esta parte es para quitarse el sombrero, es acojonante. No obstante, la aportación de Cameron no fue acreditada y además la película, de manera muy injusta, terminó convirtiéndose en un desastre estrepitoso en taquilla. De hecho, está considerada como uno de los fracasos económicos más dramáticos de todos los tiempos. Para que os hagáis una idea, 10 extraños costó 42 millones de dólares y solo recaudó 7 a nivel mundial. Vamos, un desastre sin paliativos. Y de aquí saltamos a 2019, año en el que se estrenó el que, hasta ahora, es el último proyecto en el que Cameron ha estado involucrado de un modo indirecto. En este caso, Alita, Ángel de Combate. Otra peli de ciencia ficción que, como digo, se estrenó en 2019 bajo la dirección de Robert Rodríguez y que estaba basada en el manga creada por Yukito Kishiro en 1991. ¿Qué pinta el amigo Cameron en todo esto? Bueno, pues es sencillo. A principios de los 90, Cameron descubrió este manga de estética cyberpunk gracias a su amigo Guillermo del Toro. Y la verdad es que se quedó absolutamente prendado. Al tipo le encantó la historia y además llegó a la conclusión de que la estética de los dibujos ofrecía enormes oportunidades a nivel cinematográfico. De hecho, en el año 2000, mientras trabajaba en la serie Dark Angel, Cameron llegó a anunciar públicamente que Alita sería su siguiente película y que el proyecto se encontraba en una etapa de producción bastante avanzada. No obstante, después de aquello, la cosa se enfrió un poco cuando Cameron cambió de opinión y decidió dar prioridad al proyecto de Avatar y a sus secuelas, dejando a Alita en stand-by por un tiempo indefinido. Y todo esto nos lleva hasta el año 2019, cuando Cameron definitivamente cedió su puesto como director de la película a Robert Rodríguez y se reservó para sí mismo únicamente la labor de productor. Así, la película se estrenó en el mes de febrero de aquel 2019 con 175 millones de presupuesto y con un reparto formado por estrellas como Christopher Waltz o Jennifer Connelly. Y la verdad es que, sin hacer mucho ruido, Alita, ángel de combate, logró recaudar la nada desdeñable cifra de 536 millones de dólares en todo el mundo. Vamos, que fue un éxito en toda regla. Bien, amigos, pues dicho todo esto, ahora me despido. Pero antes de marcharme, quiero recordaros que si os ha gustado el contenido del programa, podéis seguirme en iVoox, en Spotify y en el resto de plataformas. Y también en redes sociales a través de Twitter y de Instagram. Os animo a todos a que os suscribáis al podcast y a que me ayudéis a seguir creciendo con vuestros likes, que siempre son bienvenidos. Un abrazo a todos. Nos vemos muy pronto.